0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听两 N G， 我们三十分钟一起来了解中国大陆从十六号开始召开为期大约一周的中国共产党第二十次全国代表大会，也就是中共二十大的焦点。呃中共建立中华人民共和国以来，执政到现在是没有经过全国人民投票选举的。大致上，大家也会知道，他们所谓的指定接班就是五年一届的政府任期，也历经了毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛这四位领导人。那么现在是习近平，呃，过去呢都是连两任，但是在中共修订党章废除只当两任的限制之后，习近平极有可能就延第三任。那么。如果是的话呢，当然就是打破惯例了啊。那么，由于中国大陆在改革开放之后，它的政经实力对全球就有相当影响。那么，我们可以简单从它跟美国展开竞争，处于对立格局也可见一斑。因此呢，未来的中国大陆走向如何呢？呃，在中共二十大有可能将所谓的“习近平新时代中国特色社会主义思想”修改后写进党章前，我们在今天特别邀请成功大学政治学系教授梁文涛来观察习近平过去啊、呃、这主政十年的特点。为什么有些人将他跟毛泽东思想或邓小平理论的重要性来并列呢？非常欢迎梁教授，你好。
1: 嘿、hey, ，王小姐，还有各位听众，大家好。好，谈到
0: 这个习近平的思想，简单来说，习思想好了，可以说是啊、呃、成为中国大陆的全民运动了哦。因为有出了不少有关习近平思想的书籍，公务人员也要学习习思想。那、嗯、么，习思想也编进了国小课本，当然也建立了很多地方的习近平思想研究中心。这显示呢，习近平思想是受到某种程度肯定，而且啊、呃，在中国的官方还要大力推广啊、哦。当然，习近平上任以来十年下来在印象比较深的，或许一刚开始就是有整治党风啦，像打击贪腐啦，但是也有会听他说到这个马列宁主义啦，我毛泽东思想一定不能丢，呃，丢了就会丧失根本。可以显示过去这十年来，他有一些主政或所谓的施政的一些做法，多少可能跟毛泽东有关，说、就是、有一些毛泽东的元素嘛。
1: 呃，是这样哈，我们先要了解中共这个体制、嗯、基本上他们就是强调以党领导政，嗯、所以一切都是党优先的，所以谁是最高的领导人呢？实际上是党总书记啊，所以国家主席也好，国务院总理也好，其实这一些都要服从于党，所以最终呢，谁是党总书记，就是谁是。第一把手，那过去的情形大概了解啊。哦、有时候他们政府第一线的，特别是国务院的、啊、行政单位的负责人啊，像刘少奇啊等等，嗯哼，他实际上跟毛泽东的关系就是他们在前面工作，但是毛泽东就是很多地方都是直接点点嘛，然后又批评嘛，啊、嗯，他自己都是在搞政治，嗯哼。所以简单来说，其实习近平。比较上毛泽东一个很重要的地方，就是他在行政上是没有去做什么具体的第一线的工作的、啊、都是李克强国务院他们去做。他是党组，实业是最重要的，是他是党总书记，所以他最重要的是要巩固他的这个权力啊，巩固他作为红二代的绝对的领导地位。是我们回顾十年哈、啊，大家可能觉得一开始觉得啊，他是好像是不是笨笨的、啊，或者说他学历也没那么好、
2: 啊、嗯嗯。但
1: 是我个人的判断是，他是非常精明的人，而且他非常清楚他要做的是什么。
2: 哦，
1: 简单来说，我的看法是，他自己从上任以来啊，希望巩固他的势力嘛，嗯。但是因为他要去判断他到底要不要。遵从邓小平以来，每个领导当十年，哈，嗯，这个规定嘛，嗯、那个惯例嘛、嗯，那对他来说，他有一个很重要的特点，就是共产党里面的血统论是非常重要。谁谁谁的后代、哦，如果不是谁谁谁的后代，哦、其实像为什么是他跟博斯莱去争呢？嗯、对，因为博斯莱是博威波的第二代嘛，是儿他最大的对手其实就是博斯莱，嗯因为他们之前还年轻嘛，所以对他们这些红二代来说，不管是江泽民、胡锦涛这些人，其实都是过渡时期的。嗯
2: 嗯,嗯，这个
1: 已经非常明显了。特别是他在把他的“习近平思想”放到党章里面的时候呢，最重要是凸显“这个思想”这两个字。那重点是习近平思想。跟什么毛泽东思想、跟马列思想是有思想的层次的，嗯，邓小平的只是理论，然后三个代表也只是一些理论
2: ，对
1: ，然后科学发展观它更低层次的，只是一个观念啊，就是邓小平理论底下的三个代表跟科学发展观其实都是发展邓小平理论，嗯，那邓小平也就只有理论哦。他是根据毛泽东思想跟列马列思想衍生出来的理论哦，所以这个大家可能感觉啊，就、這個、好像没什么，但其实就是有这样的区别。所以习近平思想是要跟毛泽东思想跟马列思想是并列的，嗯他是有这个高度的。所以那为什么他可以有这个高度？因为他红二代的身份，他是正统的身份，是。所以这个学统论在共产党是。到现在当然非常重要啊，所以从这个延伸出来就很简单嘛。我们一起常常以前都会说啊，什么李克强啊要取代他啦，威胁到他啦。其嗯在我看来，这些都是那些自媒体的炒作啦，因为很多人都想习近要倒台嘛。啊，当然很多人哈、啊、都觉得哎、欸，他有政变啊，他要被软禁啊，等等很多这种
2: 传闻。
1: 那其实在我看来，这些都是炒作啊。我我认为什么？因为其实，大家过去这十年哈、啊，嗯，市政的部分其实坦白讲，他没有什么市政，他都是口号。啊、权力在李克强身
0: 上是吗？
1: 哎、嗯，实际上行政权力在李克强，哪、啊嗯、是他们两个人协不协调是他们两个人要去磨合，或者说互相要不要尊重的问题。嗯，那简单来说，那过去那十年，他简单的目的就是要确立中国要富强起来，这第一个。Oh, 哦啊、嗯，他的确是这样想哈，就是中国梦嘛哈，不管他是真的梦还是假的梦啊。嗯哼。第二个呢，就是他要巩固他的绝对权利，而且包括他要做这个终身的领导人。嗯嗯。所以这两个点就是贯穿他过去十年他所做的事情。他要继续连任，就是所谓第三任，他有几个东西要处理。第一个，军方。啊，这武装力量啊对，就是给威胁到他军方的武装力量。第二个是媒体，嗯
2: 哼
1: ，再来一个就是能够威胁到他的那些新兴的红色资本家
2: 。好，所
1: 以他过去十年、嗯，他只是花了很多的精力在处理这三个方面的部分。嗯、那这些都不是市政的问题。对，这都是权力斗争。权力
0: 斗争的问题。所以说，刚提到这个薄熙来，就是中共八大元老薄一波的儿子嘛，哈。他上任以来，就习近平啊，就打击贪腐啊，薄熙来就被打到了啊。薄熙来过去他也担任辽宁省的省长、商务部部长，媒体那个时候大篇幅的报道哦。其实到最近还有高官落马了哈。当然，就是说如果这样听起来，就说扫除异己的一个成分是居多的吧？还是说党纪他要整顿嘛？还说他巩固权力，这是必然必须做的一个很重要的工作
1: 。呃、欸，我可能可以先直接提到他巩固军方他在军方的势力这部分，其实就会有带到一部分了、嗯。简单说，他最主要要处理的问题就是江派遗留下来的这些。势力所谓大佬们，对，不管是军方的各个层次哈，就是张泽民培育的这些人啊，嗯，因为这些人是会协助那个江民恒，就张泽民的，就是儿子跟孙子呢哈、啊，继续去搞他们的那个江西的大国嘛，经济大国嘛哈、啊嗯，对，那所以军方基本上徐才厚他们慢慢落马之后，还有军区改革之后、啊嗯、他就把。人事整编了之后，他就慢慢混向他的亲信嘛，这个是大家都呃熟能详的嘛、嗯。但是有一个答案，常被忽略的就是武警的体系。
2: 嗯
1: ，武警的部队啊、哦，他真正完整掌控的是到2018年。哦，二零一八年他们出了一个中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定、嗯，重点就是武警部队。全面改为由党中央跟中央军委集中领导。嗯,
2: 嗯
1: ，简单意思是什么呢？武警部队，因为它有部分是可以受国务院领导的。嗯，所以简单说，其实武警部队对习近平的威胁是最大的，因为你去出访，你去什么样，不是军队在陪你，是武警在负责嗯你的那个安全。
2: 嗯
1: 所以。其实，如果要搞政变、要搞暗杀，其实武警最有可能是武警发动的。嗯哼，啊，所以他拿到了这个之后，基本上已经全无后顾之忧
2: 了。嗯哼
1: ，就二零一八，简单说，那个破天荒的，也就是说，别人之前都不敢做的，他就做到了、嗯。啊，就把武警都归到军委主席统治，那就等于是李克强完全没有任何武装力量去调配了
0: 。哦、
1: oh. ，完全就没有威胁了，所以李克强怎么可能可威胁到？嗯
2: 哼，那这个
1: 就是军方的部分啊。是、mm -hmm. ，那第二个部分就是媒体的部分，媒体的部分也是，我们过去常常会听到一些评论，也说啊，这个媒体高级黑那个习近平，表面上是称赞他了等等，实际上是要让他声望受损。前几年的确有这个状况，嗯哼，但是其实他慢慢后来大家又有注意到啊，就是。后来习近已经确立了指的媒体啊，中央像人民日报啦、啊、这些媒体，嗯，还有央视啊那些中央的呃电视媒体哦新闻，嗯
2: 聞啊还
1: 有网媒啊，嗯，其实基本上他都已经掌控。嗯、简单一个做法就是他确立了媒体要信党嘛，啊，大家应该有听过，就信党。要信党什么意思啊？嗯我是负责党啦、啊，是是、啊，所以简单说，这个党高於行政这个有确立的嘛？对。所以李克强你在有你接任大政，当然还是有啦，但是他的曝光率等等，当然还是会有。但因为毕竟李克强是国务院总理，你你不能什么都不报啊，对不对？推动很多政策还是他来推动啊。但是李克强没办法再透过媒体有太大的这个对他的这个威胁、嗯嗯、威胁哈。再来最后一点，他要去处理就是江西江派过去扶植的那些大的红色资本家、啊、嗯嗯当中，最主要就是马云跟马化腾，也是因为他们最有名，所以最终没有把他们送到监牢啦。习近也没有必要要动他，但是对有些其他的哈、啊，徐家印啊，基本上那直接就动他了，关起来哈、啊，把他财产都带走，邵建华更不见了嗯
2: 嗯嗯，所以
1: 基本上。就是他已经把江西的，人嘛，讲白点啦，就是江西的所有白手套，都处理了，不然就架空了。他在这三个方面，就是权力斗争的部分，已经彻底成功，我就看不到任何悬念。他二十大还会有什么？当然，如果突然间有一个暗杀的，很难讲。但是我觉得这个机会。机会是非常亮啊！是，所以在
0: 军方、媒体还有这党内的江西人马，他都已经扫除异己，已经全力算是巩固了哦。那习近平的思想，他怎么样来落实在所谓的？新时代中国特色社会主义思想，呃，要强军强国吗？到底有哪些让我们感受到这习近平的主政的一个风格呢？刚才梁教授也提到了整治的像阿里巴巴、腾讯这些大型企业哈。那在当时可以说去年的时候，外媒包括台湾媒体高度关注，就是说，哇，那习近平是不是在推动经济发展？他的思维有点不太一样，是向左靠吗？还是有什么样的一个想法？但。是，好像是不无哦。这个要扫除一己，就是江西人马。那这样来看的话，因为习近平他这个思想端出来之后啊，这几年大家也在解读，不管是在啊这个军事改革了，还有各方面都有许多的作为。那习近平也强调依法治国。那不管他是不是有所谓的实权，像李克强一样国务院总理，但是他也担任了很多的什么小组的这个啊、呃、组长了哈。好，怎么样来看这个习近平他的所谓的法治思想到底是有哪些？他的本质，他的意识形态到底是什么呢
1: ？对、欸，其实呃，他在二零一八1 9年就已经非常大力的在推动他所说的新时代中国特色社会主义思想。嗯。那里面其实他的大概有19个最重要的纲领啊，嗯，那里面习近平跟毛泽东最重要的分别在于什么呢？就是毛泽东是真正的马列的那种国际主义的思维，嗯、习近平是加了那个所谓马克思主义中国化啊，嗯、要所谓结合马克思主义在中国的。常遇啊，去实施底下、啊、所以简单说什么意思呢？也就是我说什么是马克思主义，就是什么是马克思主义。哦、因为中国化、嗯，那当然是我们决定什么是符合马克思主义，就是我们说了算嘛。所以这过这几年有很多关于马克思主义中国化的书籍，我也买了不少。嗯嗯
2: ,嗯啊，当
1: 他们其实简单说就是按照中国国情啊，等等等等等等,等,等。嗯嗯嗯那意思。他认为他要结合他的除了中国梦嘛，啊，还有中华民族伟大复兴嘛，对、嗯，所以他要把这个民族主义的元素加进去马克思主义里面。嗯嗯嗯。但问题是，马克思主义本来就是国际主义，他根本就没有去想这个哪一个呃民族哈、啊。他们苏维埃的想法，也就是，即便你是不同的国家民族，你加入苏维埃，那那个只是国际的主义，是国际主义。我们都信从同样的主义，同样的理想，嗯、就建立共产社会。所以毛泽东当时很多的做法是很奇怪的啊，比如说他越南旁边的有一个岛，后来就给了北约啊，现在拿不回来。后来当然很多原来属于中国的领土也是不明不白又给了苏联嘛。所以其实对他们来说，我们对兄弟之邦无所谓啊，我还协助你。我人民饿死了，我还要支援其他那个拉丁美洲那些共产国家哦，社会主义国家嘛、啊、
2: 嗯嗯，
1: 所以那个是毛泽东的想法嘛。那新民就不一样，因为他自从张泽民之后，他们就开始鼓吹所谓中华民族主义了啊、嗯，包括对日本所谓的侵华战争啊那个声讨。嗯嗯，所以从张学明时代就开始，到习近平时代就更不用讲啊、嗯哼
2: 哼
1: 。每次都是有抗日反日的这些电影啊、电视都很多。对，但是大家也了解，毛泽东其实从来不反日的。嗯，毛泽东是感谢日本来打那个蒋介石啊，帮、嗯、助他最终取得政权。嗯、这个东西很明显，最正确找就是第二，這個、大家可以去看一下最近出了一些书跟那些的研究啊。嗯哼，那当然这个就是。中国梦啊，当然中国梦就跟香港、跟台湾都有关系啊。嗯嗯
0: 對，因为它嗯
1: ，十六条里面呢、嗯、特别提到，实现祖国完全统一是中华民族根本利益所在。嗯啊，所以它又讲一国两制。所以你看看，十九条里面特别有一条就讲一国两制、嗯、啊，香港还有台湾、嗯，就是实现他们所谓中华民族这个统一啊嗯。嗯，所以它一定要有这个所谓马克思主义中国化这个理论背景。来支持他整套的理论，但当然还有其他的，像刚,刚主权提到的那个依法治国，那个依法治国，这个不用讲，那个依法治国英文就是 r u l 他不是 rule of law，rule of law 是依法治嘛，那他们的法治是另外一个法治，是依法治国是 rule of 你重点是你那个 l 是偏袒的嘛，还是独裁啊，打压这个异己的？啊，打压少数民族的，啊，打压香港的，哦，打压台湾的，啊，你这些 r u l 就是由法来治国，那个全世界都是这样的，嗯，只是一般我们所谓西方民主国家，或甚至台湾，其实都是 rule of law， 就是每个人都要遵守同样的法，而且这些法是合乎正当性的，它不是一就随便。任意来加注于人民的那些法啊，就是个 rule of law，、嗯、所以他的那个依法治国只是 r u 落。啊，那些法可以是恶法啊，像香港、嗯、我们常都说他以恶法治港、嗯、啊，当然呢，你把所有人都抓起来，但是依法对不、嗯、对？国安法依法他们立了一个法，台湾又翻了。台國,家国安法是，对啊，国安法没有经过香港人同意啊，硬要加到基本法里面去然啊。帮香港立法，然、嗯、后、哎、就说这个是我适用于你们的法，然、哎、后就用这个法来治你们，那就是依法治国嘛。所以简单来说，这个就是鬼话了哈，就是
2: 嗯
1: ，喜欢做什么就做什么。不过他也要做点表面功夫给你看，我就把法立下来给你、嗯、啊。先有法，我就来依法治国啊。嗯、啊他也不是随便抓人哦、嗯，啊，虽然他有随便抓人，但是他最终还是立了一个法。
0: 啊、有个正当性，然后就说哎
1: ，对他要确立他的以为他有的正当性嘛。嗯，但另外有一些其他的，比如说强调什么民主政治啊，他们有他们说的那个民主，他们整个论述蛮有趣的。他的论述是民主代表制，是他们把这个说民主代表制跟西方来区分开来
2: 。嗯，西方
1: 的民主选举嘛
2: ，啊，
1: 嗯、他们就是代表，那意思是什么？只那个代表只要是经过一定有效的程序，啊，某意义上有人民参与，就是一个民主代表制。问题是，他很多选举最终都只有一个代表啊，是只能一个人选啊，他用很多关卡都没得选啊，所以这个就代表我们了啊，所以他用这个民主代表制这个论述来。说明，哎，我们中共也是搞民主，不过不过我们那个是民主代表制，不是你们西方搞的那套民主选举制。所以简单来说，他很多西方的那种价值哈、啊，什么法治啊、民主啊，当然我们不听说啊，所有人都一定要用西方的那一套。我就是想要说的是，他们发展出他们那套理论来合理化他们现在的做法，嗯哼，然后也宣称他们是法治，他们是民主。好，那接
0: 下来就是还是要请教教授。刚才已经有触及到，就是那习近平呢，嗯，这个经济发展的思维，除了是我们刚刚提到说，像整治一些大企业啦，可能是他另有目的、深层的一个想法、动机不一样。不过，毕竟中国大陆是全球第二大经济体啊，那你觉得习近平他这个上任十年下来？或多或少是不是有点他个人的一个意识形态，或去干预到所谓的这个施政？所以这个经济是会不会比较不走改革开放的路，慢慢的会比
1: 较紧缩呢？他不会不走改革开放的路，而且实际上他也放宽了外国的金融业金融机构，因为美国的压力啊，哦，放宽了金融机构在中国的经营，比如说他们可以拥有超过五十。他以上的公司，嗯，啊，那个过去没有的、啊嗯，那你说他倒退嘛，也没有啊。我、哦、当然我不知道，帮他去粉饰他的脸，我只是说，在这个所谓改革开放上面，那重点是过去的改革开放是江西扶植了他的寡头这些企业出来，啊、嗯，就是阿里巴巴垄断的,、哦、的，是腾讯垄断的，这都是我的人嘛，嗯嗯嗯，啊，这对垄断的没有竞争啊。你国有企业当然也是垄断了。问题是你现在是寡头的这些大的财阀出来，其实都是江西的人嗯哼
2: 哼，所以他一定
1: 要找方式去取代他们，或者说他找方式去架空他们
2: 啊，或
1: 者说其实经营权要拿到党的手上继、啊、续营运也没关系哈，嗯哼哼，那因为这刀很清楚嘛，像最近香港港股这么跌那么凶，因为中东还是哪里的一个主权基金要出清腾讯的股股份嘛。嗯，他们已經放话说我们要全部要出，了。那个几千亿的钱。嗯嗯嗯，为什么那个主成基金要出腾讯的股票啊？没有未来吗？中国没有未来吗？没有，不是因为他已经不是过去的那种，就是在全球资本主义可以竞争的这些企业了嘛？因为党的干预太多，他们根本不可能到外面再竞争了嘛。嗯嗯嗯，所以等于是说，他这个方法以杀鸡取卵。哦。最重要把腾讯也杀了，是，嗯，当然，他也同时达到目的，就是把江西的势力也瓦解了，也不是完全瓦解了，因为他们还是有股份在里面，只是说，就是他们未来会更进一步的去控制或影响这些寡头、大的国际企业的这些活动跟行动了。那你如果是国际投资人，你都看得很清楚的话。我当然是先跑为快嘛
0: ，嗯、所以您刚,刚这个用词，我觉得非常的有意思，大家也可以关注控制嘛。当然，所谓的管理控制，在中国共产党呢，应该是他们认为必须的。所以我们在今天讨论这个习近平的思想，就是一个。全面的理论体系吧，刚刚提到就是说，包括可能他要铲除一些异己或势力了哈，就是巩固自己的权力，就会深入各个层面了哈，包括在军队里头，或是说对台的一些呃工作啦，或是可能在新闻媒体的管控都是如此哦、喔，那甚至提到这个两岸的这个部分，一国两制跟中国统一的安排，应该也会是在习近平他所谓这个写思想的一个概。概念当中，所谓的我们刚刚提到这么一长串的，就是新时代的啊、呃，这个习近平中国特色社会主义的一个思想哦，在未来的五年呢，我们可以持续来关注。那最后想请教梁教授，那习近平他扫除了这些啊、呃、派系或一些异己，已经巩固了他的权力，所以如果就中国共产党来说，他现在是拥有极高的。权力可以这样说，所以他的所谓的思想，不管他是怎么样来套用，或是去啊发展他个人的所谓的习思想，就是、说他在中国大陆，中国共产党的一个定位，真的就是跟毛泽东、我邓小平平起平坐，可以这样说，或是会更高于，应该不至于更高于毛泽东吧
1: 。所以台湾的面对的处境是，我觉得是相对危险，当然不是要危言耸听、嗯，因为。如果我的分析没有错的话，习近平基本上既然在二十大之前都清除了大部分的势力的话，简单说，剩下那些党羽呢？如果是江泽民或朱镕基、啊、他万一就先去了、啊、就是走了、啊、他们的党羽绝对就是逃不过习近平的彻底的清算的了、啊嗯当然他，他他张杰明还可以留多久？不少的，因为他其实也真的也差不多了。我相信那个，这個、自然生命也很难再不断延续嘛所以一旦这个出现了之后，他其实完全没有任何对手啊！李克强呢，就是平常事务的那些处理，所以他变成他整个心思，嗯，当然还有另外一个，当然面对问题的中国经济下行的问题。那其实不管是中国经济下行或怎么样啊，其实也对台湾都非常不利。因为如果中国经济下行，因为美国如果经济不好，中国经济绝对不会好，因为它外销的这一部大幅下滑嘛，所以非常有可能中国经济会非常恶劣、嗯。所以简单说，中国的经济已经里面已经很难再像过去
0: 真的可以再撑下去
1: 了，因为那个疫情也大大的损耗了。就伤了他的元气、嗯、包括外资出走，少资本的企业家也全部出走。在上海的那个搞一搞封城，这些很多能走的他们都走了，加上人口老化，所以基本上整个中国经济一定是往下走，这个已经无法挽回了。所以，那问题就是在于说，要看经济下行有多严重。当、嗯、然，但他政治上如日中天，那当然他要超越邓小平跟毛泽东，当然就是完成。这个所谓祖国统一的美梦嘛，哦，所以所以台湾是我觉得蛮危险，嗯，当、嗯、有很多其他因素啦，地缘政治、美国的日本的态度等等。但是就他个人意志来说，刚好主持人就提到这一点，他能不能超越毛泽东跟邓小平？嗯，那只是看他能不能拿下台湾。哦，所以这个就是他未来十年。嗯我认为他个人来说也没什么可求了吧。我反正你的对手全都被我打挂掉了，对。现在剩下的只有美国，嗯，还有还有就是那些小琉罗啊，那个台湾、香港那边啊，所以他就是要去处理。那、嗯、我，但我不是要唱衰台湾我觉得我们一定要坚定守护着我们是正规的宝岛啊，因为我觉得我来台湾二十年，我非常喜欢台湾，而且。一定会跟大家共同进退啊，死就死在这里。但是我的意思只是说，嗯嗯嗯,嗯，我们不能忽略，不能就好像狼来了啊，到最后。但其实大家要了解，乌克兰人在。普丁还没进去打之前，他们也觉得不会打。不可能，
0: 但是还是开打。所以、啊，今年的双十国庆，蔡英文总统的谈话就守土为国，你我同行啊。我想他也是很务实的，看到整个一些局势，还有中国大陆内部的一些问题啊。那就像梁教授刚刚提到的啊，俄乌战争为什么会发生？普丁总统为什么会有做出这样的决定？那中国大陆对于？两岸的关系对台湾问题处理，他会做出什么样的决定？这也是我们在今天探讨习近平思想的时候也必须关心的。非常谢谢成功大学政治学习教授梁文涛，针对习近平过去主政十年来作为，还有未来的可能一些做法，那、嗯、么提供你非常专业的解析。非常谢谢梁教授，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。